0: todos, graças e paz, estamos mais uma vez aqui, para nós é um prazer estar aqui, entrando na sua casa, que todos sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora, bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, que o Senhor abençoe sua casa, sua família, de uma maneira poderosa, tremenda e abundante, em nome de Jesus.
0: Amém. Vou estar lendo um texto que está em Mateus, capítulo 24. Deixa eu achar aqui, Mateus 24. Nós vamos estar lendo do versículo 12 e 13. Mateus 24, é, versículo 12 e 13, que diz assim. E por se multiplicar em cuidado, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Nós estamos aqui nessa manhã, diante desse texto, dessa palavra, que está nos falando sobre perseverança. Uhum. Que nós devemos perseverar até o fim. Nós sabemos que a volta de Jesus está próximo e nós precisamos perseverar. E eu estava lendo aqui algo sobre perseverança, e eu gostaria de ler com você nessa sexta-feira que que traz uma lição de fé para as nossas vidas a respeito de sermos perseverantes. E ele diz assim, Jesus está mostrando como a influência do mundo será forte demais para muitos que o servem Jesus. A relação que Jesus apresenta é inversamente proporcional. O crescimento da iniquidade... Implica no enfraquecimento do amor. Então, o que, que a gente entende? Como tem crescido a iniquidade, o amor tem se enfraquecido. Por isso que Jesus, já sabendo, ele diz isso lá em Mateus, é, versículo capítulo 24, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha, olha. Uhum. Quase todos, mas aquele, porém, que perseverar até o fim, esse sim, será salvo.
2: Amém.
0: E aí ele continua aqui, falando sobre iniquidade, que implica no enfraquecimento do amor. Daí ele continua aqui, a iniquidade crescerá no mundo. Isso significa que o pecado estará em toda parte. E será socialmente aceito. As pessoas, em geral, amarão mais as trevas do que a luz. Que triste isso. Né? Exatamente, que triste. Que As pessoas estão amando mais as trevas, a escuridão, do que a luz. Como consequência, os corações ficarão duros e o amor se esfriará. E aí ele continua. Alguns acabam desviando os seus corações e seu... alguns acabam se desviando e os seus corações se esfriam. Aqui ele fala: apesar desse esfriamento do amor em nossos dias, o amor ainda existe. Isso Amém. é uma boa notícia.
1: Amém.
0: Que o amor incondicional de Deus ainda existe. Não acabou. Existe este amor. Então nós Amém. temos batalhar perseverar que esse amor não morra. Amém. Ele existe ainda. Existe um amor verdadeiro que supera tudo, até mesmo a nossa maldade, o nosso egoísmo natural. Existe alguém que é o próprio Deus, o nosso Criador. Devemos erguer os nossos olhos para o céu e nos alegrarmos sabendo que a nossa redenção está próxima. Está próximo... Os dias estão chegando. Por isso nós devemos ser perseverantes até o fim, porque a nossa redenção está próxima. Jesus declara que a perseverança é um requisito que acompanha a verdadeira conversão. É
1: verdade.
0: Amém. E aí ele continua, perseverar é preciso. É fundamental. Sem a perseverança não há como obtermos as bênçãos da promessa. Precisamos ser exatamente, extremamente firme em perseverar na fé. Mesmo que venham as tribulações, mesmo que o mundo caia sobre nossa cabeça, a despeito de todas essas coisas, é preciso perseverar. Perseverança é confiança total em Deus e em suas promessas. Olha que lindo. Com a leitura da palavra e oração, poderemos combater esse esfriamento do amor. Portanto, na luta em que você trava dentro do seu coração, persevere, afaste-se do mundo. Firme-se nos princípios de Deus e escolha servir a Cristo todos os dias. Eu achei tão lindo esse esse texto a respeito sobre perseverança que nós devemos perseverar até na escolha que nós fazemos todos os dias. Porque todos os dias o pecado bate a nossa porta. Sim. E nós temos essa capacidade, essa inteligência emocional de fazermos essa escolha. De ficarmos firmes sabendo que a nossa redenção está próxima. Amém. Nós estamos aqui por um período de tempo. Nossa, A nossa morada não é aqui.
1: Amém. O
0: nosso endereço é aqui por um tempo, mas o nosso endereço é no céu.
1: Aleluia.
0: Quando a gente não tira os olhos desta promessa, a gente confia no Senhor e a gente e com oração, leitura na palavra, a gente vence. Amém. Portanto, a palavra é para nós, para nós, nessa devocional, nesta manhã, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Para isso, nós precisamos perseverar. Glória persevere diante desse amor que está esfriando por, é, diante de tanta iniquidade que tem se multiplicado mas saiba de uma coisa o amor de Deus não acabou ele existe
1: Aleluia.
0: É, a essência de Deus é amor
1: Amém, Amém? glória a Deus Amém. Amém porque é uma palavra duas palavras-chave aqui né pastor por causa causa do aumento da maldade ou da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Como que a gente combate o esfriamento? Perseverando até o fim, na palavra, no jejum, na busca pelo Senhor, porque vai se esfriar. E aí, né? perguntamos para você que está nos assistindo, nos ouvindo, né, pastor? Como que você tem sido, né? Como diz lá em Apocalipse, quente ou frio? Quente o É.
0: Tomara que seja quente.
1: Exatamente. Bem que que fosse esquente. Ou seja, um, um, algo que permaneça, que vá até o fim. Porque nós estamos numa caminhada. Nós estamos uh, na caminhada e a nossa caminhada, como diz aquele versículo que eu sempre lembro de você, né? O caminho do justo, ele é... Pai. A luz da aurora que vai brilhando,
0: brilhando, até ser dia perfeito.
1: Amém. Qual que é o dia perfeito? O dia perfeito é quando nós fomos arrebatados, quando nós chegarmos na presença do Senhor. Esse é o dia perfeito. Uhum. Então, nós estamos caminhando. E a, o caminho do justo é andando, andando, até chegar dia perfeito. Agora, se nós não permanecermos no dia, no, nesse caminho, o que vai acontecer? O inferno está pronto para receber aí. <risos> aquele que não permanece até o fim, aquele que não permanece até o fim, este não será salvo. Não é?
0: Precisamos ser perseverantes. Exatamente.
1: Persevere aí, na palavra.
0: Uh-huh. Daí ele fala assim: que por se multiplicar na né, iniquidade o amor de muitos se esfriará. Hum, hum. E como que a gente aquece esse amor para que ele não esfrie? A gente não podemos ficar longe uhum. da comunhão com, com os irmãos. É um dos requisitos. Porque Sim. uma brasa fora do, fora braseiro. do braseiro, a tendência ela é apagar, e uhum. esfriar e morrer.
1: Uhum.
0: Apagar mesmo. Exatamente. Então, a gente precisa aquecer. Como a gente aquece? é
1: Pertinho um do outro.
0: Pertinho um do outro, um esquentando o outro.
2: <risos> é
0: isso mesmo. Mas... É... Difícil, né? As pessoas às vezes acham que ficando em casa né, é a melhor coisa é. que faz, assistindo o culto.
1: Uhum. Nem, as, nem possa, presta atenção, às vezes, é. no culto que está acontecendo.
0: É, não que não possa, às vezes, se não pode vir Sim. ao culto é uma coisa, mas se pode e não vem por comodidade Comunidade. ou zona de conforto, é outra história. Né? Uhum. Porque a gente tem o batismo no corpo e nós somos estar. Inserido em nele. Com, em comunhão com os outros e inserido no corpo de Cristo. Ah, é porque a promessa é que ele fala é que quando nós estamos em comunhão, ele ordena a bênção para sempre. Amém. Então, não fica de fora dessa comunhão no corpo, aquece, um aquece o outro, uhum. para que esse amor não isso. E é um dos requisitos, há tantos né, requisitos, Sim. principalmente a leitura na palavra intimidade com o Senhor e assim. É,
1: exatamente. Fica aqui com a gente. Vai ficar quente. Isso. <risos> é. É? Acorda mais
0: cedo, entra aí, assiste amanhã é com Jesus, isso. participa, né? envolva isso. na palavra.
1: Amém, é assim mesmo. Verdade. Glória a Deus, pastora. Amém. Amém. Vamos ver quem tá conosco aqui ao vivo, rapidinho, hoje, né? Olha só que bênção. Glória a Deus, né? A Fátima Belizares está conosco, que Deus abençoe sua vida. A minha mãe tá aí também, que o Senhor abençoe. A Macleia, que Deus abençoe sua vida. Macleia, em nome de Jesus. A Betinha, lá de Campinas, que Deus te abençoe. O Francisco, ô Francisco, eu tava com saudade de você aqui na manhã com Jesus, né? É. <risos> é, ele não falta, né? Aí... O meu pai também está lá, lá, minha mãe de um lado e meu pai do outro lá. <risos> a Cida Manzato, que Deus abençoe, Cida, em nome de Jesus, poderosamente. A Alessandra, do Fábio, do Benjamin, que Deus abençoe, em nome de Jesus. O Edson de Piracicaba, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus também. A Graciane, né, que o Senhor guarde a sua vida poderosamente. A Tâmara, minha esposa, um beijo, te amo. Né? Deus te abençoe, em nome de Jesus a Violeta, a ah, Violeta, apareceu aí, ó. A Deus abençoe, Violeta, em nome de Jesus, a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, não sei como que tá lá, né? Mas se tiver um solzinho, ela tá lá no, na praia nos assistindo, mas eu acho que não tá, não, porque aqui tá, tá no friozinho, plato, né?
0: né? Tá, no plato, tá gostoso, eu
1: gosto desse friozinho, pastor, é. você gosta?
0: Eu gosto, não muito frio, mas é bom um tempinho assim,
1: mais fresquinho. Né? É, a gente acorda mais descansado. Que bom. Glória a Deus. Que bênção. O que vai acontecer amanhã à noite com as crianças, pastora? Amanhã domingo, não. Domingo. Eu já estou no sábado já. já
0: tá no sábado. <risos> sábado
1: é o um impacto, É isso. Né? Sábado é o um impacto. Vai ter, né? 19h30 aí com os jovens.
0: Domingo, nosso culto da família aí, o mês de setembro, que está sendo o Setembro Amarelo Kids. É uma programas... programação especial onde todos os domingos de setembro, a partir das 19:30 as crianças se reunirão nas classinhas... E serão ministrados pela Larissa Menegali, ela é uma neuropsicóloga, que estará falando, conversando com as crianças sobre...
1: Inteligência emocional, né?
0: Inteligência emocional, como lidar com as emoções. Olha que lindo,
1: né? Exatamente. Você que né, tem criança, não deixa a criança aí na sua casa, não traga, traga que vai ser uma bênção em nome de Jesus, né, pastor? Glória a Deus. Então, aí começa a partir das 19h30, começa o, louvor, o culto começa às 19h, termina o louvor. As crianças já sobem para as classinhas lá, onde vai ser ministrado. Que bênção. Amém. É? Glória a Deus. Muito bem, vamos para o nosso estudo, pastora? <risos> então, nós estamos aqui já um bom tempo estudando aqui, 2 Coríntios, capítulo 10, o verso 4 e 5, que vai falar sobre as armas poderosas em Deus. Vamos lá, pastor?
0: Vamos lá. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de
1: Cristo. Olha aí, ó, levando cativo o entendimento à obediência, a obediência a Cristo. de Cristo. Olha que coisa tremenda. Então, é esse o propósito das armas. Quais são as armas que nós estamos vendo e já vimos até então, né? O nome de Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, a fé em Jesus, a concordância em oração, a adoração, jejum, dízimos e ofertas. Eu coloco, nós colocamos aí, porque se caso você perdeu, ou é a primeira vez que você está assistindo aqui, sobre o que, que nós estamos falando? Sobre essas armas. Nós já falamos sobre todas estas armas, agora... Nós estamos fincados aqui em ofertas. A base, né? Todas essas coisas, né? Note a progressão do propósito destas armas. O pensamento.
0: Levar cativo. As imaginações.
1: Lançar fora. E as fortalezas. Destruir. Esse é o, é o objetivo das armas espirituais. Então, a nossa mente, ainda nós iremos falar sobre pensamentos, imaginações e fortalezas, né? Mas nós estamos aqui fincados com respeito às ofertas. Então, a base que nós estamos falando aqui, estamos falando a oferta de acordo com a palavra, desde lá do Velho Testamento. Então, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10 e 11.
0: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, o qual faz que por nós se dêem graças a Deus.
1: Aleluia. Então, as ofertas, de acordo, de acordo com a palavra, é que essas ofertas deem glórias a Deus. É o que nós estamos falando. né? Deus dá a semente, nós plantamos, e agora está desta semente que nós plantamos, ou seja, Deus dá toda a condição para nós plantarmos. Não há ninguém que não possa plantar. Vimos até no Velho Testamento, que nós começamos a falar sobre ofertas no Velho Testamento, vimos que até o o miserável tinha como ofertar. Todos poderiam ofertar. Deus não deixou ninguém sem poder ofertar. Ou seja, é ele quem vai trazer a semente. Nós plantamos e nós vamos colher para dar glória ao nome de Deus do Senhor. Então, nós começamos a ver, já falamos sobre as ofertas do Velho Testamento. Eu não sei ainda se você escreveu, você, ontem você escreveu cinco tipos de ofertas, eu não sei se vai estar aí, está ainda aí, ó. Ah lá, ó. Cinco tipos de ofertas, aparecendo aí. É, a Giovana colocou para nós. Holocaustos, alimentos ou manjares, paz, pecado e restituição. Nós já falamos sobre cinco, cinco tipos de ofertas do Velho Testamento. Vimos que essas ofertas, ela têm fundamento a partir do seu princípio. Nós não vamos mais usar os animais, né? Não precisamos mais matar animalzinho, né, Fá? <risos> né? Mas agora nós temos de baixo, temos agora o princípio que essas ofertas têm. Então, cada uma delas traz o seu princípio. Né? Então, o princípio de holocausto, adoração. O princípio de alimentos, comunhão. O princípio de paz, paz para de- com Deus e paz de Deus. O princípio de pecado, com confissão dos nossos pecados. E o princípio de restituição é o princípio daquele que se roubou alguma coisa, vai devolver. É o princípio. Lembrando que todas esses... Por que nós não precisamos mais dos animais? Porque Jesus é o cordeiro vivo de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. Então, vamos olhar aqui... Ainda, agora, vamos ir para outro tema. Falamos tu, tudo esse, todos esses tipos de ofertas, é sombra apontando para Jesus. Vamos relembrar aqui as três palavras na Bíblia que nós temos no sentido de oferta, né? Palavras no hebraico para oferta. Então, nós temos lá essas três palavras: corbá, violá e tzedek. Né? Vou repetir aqui. Essas tão, tão, são três palavras que é usada para. O sentido de oferta. Corban, Yolá e Tzedek. Vamos trazer aqui a lembrança dessas três palavras. Primeira palavra para oferta, então, é corban. Essa palavra corban tem o sentido de se aproximar-se onde eram ofertas pela qual o povo, no Velho Testamento, se aproximava de Deus. Está lá em Levítico. Vamos abrir lá, pastora, rapidinho. Levítico, capítulo 1, verso 1 e 2. Essa palavra, então, corban Então, quando quando se fala a respeito de oferta, maioria das vezes está com o sentido dessa palavra aqui, corban ou seja, um meio de se aproximar com Deus, que era através dos animais.
0: Uhum. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vaca e de ovelhas. Ah,
1: Muito bem. Então, esta palavrinha oferta aí tem no sentido de corba, ou seja, se aproximar. Outra palavra que nós temos no hebraico é yolá. Yolá, ou muitas vezes, olá. (risos) Né? Muitas vezes, quando você está falando com um judeu, ele vai falar olá. No sentido de oferta. O que, que é essa palavra lá? Holocausto, uhum. né? Que significa aquilo que sobe. Eram ofertas que subiam para Deus como, of- como oferenda, né? É, ou como oferta, como aroma agradável. Está aí no capítulo 1, no verso 6 e 7.
0: Então esfolará o, la- o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo.
1: Muito bem. Então, essa palavra, ou esse sentido de aqui de oferta, é olá. Que é o sentido de subir. É uma oferta que sobe. Uma outra palavra que nós vamos achar é a palavra tzedek. Essa palavra tzedek significa justiça. E nós vamos encontrar ela... É, o sentido dela em Atos, no capítulo 10, no verso 1 e 2, que é quando se faz uma oferta no sentido de aplicar justiça a alguém. E é isso que nós começaremos a falar agora. Pode falar, pastor.
0: Pode. E havia em Cesareia um varão, e por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus.
1: Muito bem. Então nós temos aí essa palavra de Sedeque. Essa palavra de Sedeque, né tem até aquela, uma música que, é, que a igreja canta aqui, que quem compôs foi o Kleber Lucas, né, que ele fala sobre é, é, Yavé Sedeque, né que é aquele que nos ajuda, aquele que exerce a justiça. É, então, quando nós estamos falando, veja par... que a partir de agora nós vamos praticamente falar sobre essa expressão de é, oferta, porque no Velho Testamento, oferta não tem mais a ver tanto a oferta como o sentido de aquilo do Velho Testamento, para se aproximar de Deus, porque Jesus agora é o caminho, a verdade e é a vida, e nós nos aproximamos diante do Senhor agora em Jesus, e não pelas ofertas que fazemos. Agora para que vai ficar as ofertas no Novo Testamento? É isso que vai ser aplicado a oferta no Novo Testamento de acordo com a palavra é para aplicar justiça para aqueles que precisam para uma necessidade. Então o que é a oferta secedeque? Vamos trazer aqui, tá aí, ó, na sua tela. É quando se doa um material, um equipamento até o mesmo tipo de serviço, Por exemplo pintando paredes, consertando roupas ou um outro trabalho esporádico, sem remuneração, que que supre alguma necessidade da igreja ou dos irmãos. Então, é esse tipo de oferta que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Nós não vamos encontrar lá a oferta de holocausto, a oferta de, de manjares, a oferta de pecado, de paz, porque Jesus já resolveu essa situação. Agora, o que Jesus vai deixar aqui é a oferta da justiça. A igreja sempre vai aplicar a oferta da justiça. O que é essa oferta? Voltemos lá mais uma vez. Esta oferta é quando supre alguma necessidade da igreja ou dos irmãos. Quando nós olhamos para a palavra, nesse sentido de, de, do texto que nós abrimos lá em 1 em primeira, em, em primeira Coríntios, no capítulo de número 9, 10 e 11, que nós estamos dando a base ali, é a, o que Paulo está falando É um sentido da oferta de ajuda, oferta de justiça. Por isso que nós precisamos entender aqui um pouco sobre as obras de fé versus sobre obras mortas. Vamos abrir aí em Tiago, capítulo 2, no verso 14 ao 22, que Tiago está falando de uma maneira muito prática sobre obras de fé. Quando nós temos agora a oferta em nossas mãos para exercer justiça com obra. Vamos ler lá, pastora?
0: Vamos lá. Meus irmãos, que aproveita se, al... que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser idem em paz, Aquentai-vos e fartai-vos, e não dê as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas, dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? Bem vez que a fé cooperou com as suas obras. E pelas obras a fé foi aperfeiçoada.
1: Olha, ó, e quando ele está falando, nós não somos salvos pelas obras mas somos salvos para as obras. Uhum. E aí ele está dizendo que aproveito a, ah, se você vê um irmão padecendo por alguma necessidade, você não ajuda o irmão. Vá lá, ajuda ele. O que, que é isso? Oferta de Sedeque. Oferta de justiça. Então, o qual é Qual é o tipo de oferta que nós estamos vendo aqui, que foi deixado para o Novo Testamento? A oferta de estender as mãos, a oferta de dar ajuda, a oferta que é bênção na vida das pessoas. Aí ele está falando, porque você semeia, você vai colher a 30, 60 e 100 por 1. Quando nós estamos ajudando alguma necessidade de um irmão da igreja, de alguma forma, esta oferta vai recair sobre a sua vida e Deus vai suprir as suas necessidades, muito, muito mais forma. Então nós temos aí vários versículos que vai mostrar para nós a, 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 as igrejas já ajudavam umas às outras, os irmãos ajudavam uns aos outros. Por exemplo, vamos pegar aqui 1 Coríntios, capítulo 16, no verso 2, coloquei vários versículos, porque é, hoje nós estamos um pouquinho mais com o tempo corrido, né, pastor? Então nós vamos ler pegar um texto só, que é 1 Coríntios, capítulo 16, no verso 1 e no verso 2, que vai, aliás, só o verso 1, que vai trazer para nós essa dimensão de ajuda. Olha lá.
0: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei em vós também o mesmo que ordenei as igrejas da Galácia. Olha aí,
1: ó. Ao, ao, que eu, ao, ao fazer a, a oferta, o que, que tem que fazer? Aos irmãos, né? A ajuda. Ali as igrejas estavam ajudando umas às outras. Então, quando nós observamos, o chamado que Deus tem para a igreja de forma em geral é um chamado da oferta Tissedec. Quando nós estamos, saímos do nosso lugar e entregamos primeiramente ao, ao, os nossos dízimos, né? E depois a oferta, quando a oferta é para a colheita. Dízimo é caráter, o meu compromisso com o corpo e com Deus. A oferta é o meio pelo qual Deus tem para nós a prosperidade. E a oferta é prosperidade porque Porque quem dá ao, necessidade, ao necessitado, empresta a Deus quem, quem supre uma necessidade da igreja, está emprestando a Deus, e Deus não deve nada para ninguém Deus não fica devendo nada para ninguém então eu quero fazer, eu quero é, 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 trazer essa live com o seguinte pensamento hoje olha aí ó. hoje, o que você pode ofertar como justiça? o que você pode ofertar como justiça na vida de alguém? O que você pode fazer para ser bênção na vida de alguém hoje, hoje, hoje? Então, se você vê que alguém está passando por uma necessidade e você pode ajudar, faça isso, sabe por quê? Independente de quem é. Se você vê uma necessidade na igreja, ajude. Se você vê uma necessidade no meio de uma pessoa, ajude. No meio da sua família, ajude. Se você pode. Não é que se você não pode, né? Mas... Veja que quanto mais você semeia, mais você vai colher, em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. É a oferta de Cedec, a gente vai falar mais sobre ela ainda, mas eu quero aqui convidar a Fátima para estar orando por nós, em nome de Jesus, nesta manhã.
2: Hum. Vem mais para cá. Bom dia a todos, com a graça e com o amor maravilhoso de Jesus Nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor Com honras, com glórias, com louvor e adoração que Ele merece Na Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar Então sem cessar, não podemos parar nunca de orar Já levantado de manhã, agradecendo pelas misericórdias, né? Que Deus se renova cada manhã Pai, no nome glorioso de Jesus. Jesus. Queremos engrandecer o teu nome, porque nessa manhã nós levantamos em pé diante da tua presença gloriosa. Nós estamos aqui, já ouvimos a palavra e vamos praticar a tua palavra de justiça, Pai. Porque Amém. o Senhor tem falado conosco sobre a tua palavra, Pai. Muito obrigado por esse momento tão precioso que nós estamos aqui podendo orar Podendo interceder para nossos irmãos, para as pessoas que estão ouvindo agora nesse momento, pai, porque eu tenho certeza que sempre nós precisamos estamos completamente na dependência do Senhor, Aleluia. de uma cura, de uma porta aberta para o emprego, de uma solução para ser resolvida, de tudo, pai, nós precisamos do Senhor. Então, nessa manhã, queremos ter um coração de gratidão ao Senhor Aleluia. e agradecer por tudo. E desde já, Pai, tomando posse da tua palavra, da tua cura e da tua bênção. Por isso, em nome de Jesus, eu quero abençoar todos vocês com a graça, com o amor e com a bondade do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém Amém e amém, Jesus. Glória a
1: Deus.
0: Amém. Um bom dia a todos. Um ótimo final de semana. Amém. E a gente está de volta na próxima...
1: Terça-feira.
0: Terça-feira e esperamos vocês. Amém. Amém.